0: Van olyan beteg, aki azt mondja, hogy alig várom, hogy minden olyan legyen, mint régen, mint a betegség előtt. És hogyha durván akarok fogalmazni, akkor mindegyik meghal. És valaki meg azt mondja, hogy várom, hogy meggyógyuljak, és akkor majd elkezdek változtatni de hogy szerintem nincsen sok idő, nekem sem volt sok idő változtatni, és hogy azt gondolom, hogy ha van diagnózis, akkor szembe kell nézni, meg kell próbálni megtalálni azt, hogy mik vezethettek a betegséghez, és el kell kezdeni megpróbálni változtatni, ahhoz pedig kellenek szakemberek is.
1: mire
0: készülünk? Mindenképpen eh, szeretném, hogyha legyen be, hogy legyen benne valamilyen, ha nem is spirituális élmény, de valami legyen, ami nem tudom én katarzisra készülök. Tehát én egy olyan élményre készülök, ami, ami eh, kibillent ebből a régi életemből.
2: Akkor én először láttam a filmet, akkor az jutott eszembe, hogy András, sokszor mondod, vagy meséled azt a történetet, hogy mi mi történik akkor, hogyha odaül a halál az ágyunk szélére, és akkor, ha nagyon szeretünk élni, akkor elkezdünk-e vele alkudozni, vagy elkezdünk-e valamilyen... alkut ajánlani az életünkért cserébe, hogy nekem az volt az érzésem, hogy Gábor ezt csinálta, hogy hogy valahogy így nagyon akart élni, és elkezdett így alkudni a halállal. Vagy te mit gondolsz, hogy érezted magad, vagy hogy nézted a filmet?
3: Volt egy orvos, Hatchneckernek hívják, aki írt egy könyvet, az élni akarás. És ő azt mondta, hogy én falusi orvos volt, kijárt a betegeihez, ismerte őket, és azt mondta, hogy ha három ember vagy négy ember ugyanaz ugyanaz a baja volt, orvosilag, ő pontosan ugyanazt csinálhatta, ugyanazt a kezelést adhatta nekik, egyformán, és az egyik meghalt, a másik sokáig volt beteg, a harmadik meggyógyult, és rájött, hogy az attól függött, hogy mennyire akartak élni. És azt, hogy mennyire akartak élni, ezt ő onnan tudta, hogy az akar élni, azért élni, hogy egészséges legyek, az nem érdemes. Az a fontos, hogy azért akarok egészséges lenni, hogy valamit csináljak. Tehát az életkedve, az nem az egészség, az egészség kell ahhoz, hogy elérjem azt, amit akarok elérni, mert ha nem vagyok egészséges, akkor nem fogom. Én, amikor néztem a filmedet, az én emlékeztem a saját azokra a pillanatokra, vagy napokra, vagy hetekre, amikor én beteg, és abban a pillanatban, amikor az orvos azt mondja, hogy ez a bajod, akkor olyan, mintha egy más világba léptél volna, mint hogyha elhagyod Magyarországot, és Afrikába kell élned. Mint egy, 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 egy kivándorlás, vagy egy számüzetés, egy egész más, és nem csak egy más világba lép be az ember, hanem egy más tudatállapotba. És nem tudom, hogy én valaha is visszajöttem abba a világba, ahol elindultam betegség előtt, és hogy visszajött-e az a tudatállapot, amiben voltam mielőtt? E, e, így rámutattak, hogy neked, neked, veled ez van, ezt csinálja a teste.
0: Hát ez komplikált, ez a tudatállapot, ez érdekes, hogy ezt e, mondod, mert hogy, e, valóban egy, van egy másfajta tudatállapot a betegség alatt is, és van egy szerintem egészen más tudatállapot a betegség után is, és ez biztos, hogy nem azonos azzal, mint ahogy én belementem, ebbe a diagnózisba és utána ebbe a kezelésbe. De érdekes volt hallani, most már láttam egy párszor a filmet, és hogy többször elhangzik, hogy valamilyen katarzist vagy élményt e, várok ettől, egyszer az operációtól, e, meg magától a gyógyulástól. Az egy kérdés nekem még mindig, hogy ez eljött-e, és most már az is kérdés, hogy ennek el kell jönni, vagy pedig maga a folyamat az érdekes és az az út, amit a diagnózistól kezdve megtettem mostanáig. Illetve egy kicsit komplikáltabb a dolog, mert hogy anyunak ugyanez a diagnózisa volt előttem jó néhány évvel, és mivel akkor azt mondta nekünk az orvosost, ott ültünk anyuval meg testvéremmel nála, hogy feltehetően lesz dolgunk ezzel a betegséggel, én legalábbis így emlékszem vissza, ez biztos, hogy tudatalatt, attól kezdve ott motoszkált bennem. És igazából, amikor megvolt a diagnózis, akkor nem voltam teljesen felkészületlen. Nyilván nagy változás volt, de nem ért teljesen váratlanul.
1: Nekem az nagyon erős jelenet volt, amikor a a barátoddal mentetek a, a sportcentrumba, és azt mondja, hogy hogy a törött ablak a pusztulás. És, és valahogy számomra az az üvegtál, ami betes sokszor hánytál, és a sose tört el, az nagyon, nagyon szimbolikus volt, és hogy valahogy töretlenül dobtad ki a végén a betegséggel együtt. És nekem az, hogy nem törtél el, tehát hogy nem lettél törött üveg, az, az egészen döbbenetes, hogy hogy ahogy, ahogy jöttek olyan jelenetek, amikor, amikor úgy össze lehetett volna törni, és hogy, hogy valami mégiscsak összetartott, tehát hogy nem, nem volt törés. Mit gondolsz, hogy ez, ez hogy, hogy sikerült, hogy, hogy a törés nélküliség?
0: Hát az, hogy nagyon törékeny vagyok, azt nagyon sokszor éreztem, és ezt azóta is nagyon sokszor érzem. Ezt úgy fogalmaztam akkor meg magamnak, hogy el vagyok teljesen vékonyodva. Tehát az a védőréteg, ami ott van körülöttünk, az a diagnózistól, a kemoterápiától, magánéleti szituációtól nagyon el tud vékonyodni. És ezt most is tudom érezni sokszor, nyilván nem olyan mértékben, mint amikor kezelés alatt voltam, vagy amikor beteg voltam. Az, hogy mi tartott össze, biztos, hogy komplex dolog, és hogy egyszerű lenne gyerekkorban keresni, vagy egyszerű lenne önbizalomban keresni. Biztos, hogy nagyon-nagyon sokat segített nekem az a háló, ami kialakult körülöttem, ami megtartott engem, ami a családomból, gyerekeimből, barátokból állt. Azt tényleg úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy hogy ahogy a szociális hálónak kéne működni, hogy amikor baj van, akkor összeáll valamilyen kifeszített, nagyon erős kötélrendszer, ami megtartja az embert. És azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sok energiát tettem abba, hogy ez a háló ez erős legyen. Tehát, hogy nagyon rosszul és nehezen viszonyulnak nagyon sokan a rákhoz, rákos betegekhez, még akkor is, hogyha barátjuk vagy családtagjuk nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, nem tudunk mit kezdeni a halállal, hogyha közeljön, és akik akikkel láttam, hogy segítségre van szükségük ahhoz, hogy ott legyenek a közelemben, hogy ott tudjanak lenni, nekik próbáltam segítséget nyújtani. Csak azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon kevés Energia van, amikor kezelés alatt áll az ember, és nagyon kevés energia van, amikor betegség van, és azt nagyon jól be kell tudni osztani. Tehát ez egy finom egyensúly végig. Ugyanúgy, ahogy a kemoterápiával is, hogy hason a méreg, ugyanakkor meg regenerálódjak, hogy a következőt is bírjam. Tehát az az egészen nagyon finom játék, és az, hogy nekem nem voltak ami azt viszont nagyon sokat segített, mert ez rengeteg energiát elvitt volna. Tehát, hogy nem lehet, uh, nem csak a betegek között van különbség, hanem betegség és betegség között, és stádium és stádium között is van uh, különbség. Ahogy te is mondtad az elején, az, hogy kigyógyul meg, az nagyon-nagyon sok nem múlik.
4: Nekem szinte végig nagyon ijesztő volt. Én voltam ilyet, uh, uh, ahogy, ahogy láttalak, hogy hogy vagy valahogy végig azt éreztem, hogy te vagy az, az erő, és akárkivel találkoztál, körülötted lévő emberek, hogy, hogy, hogy belőled jön valami olyan erő, ami, ami, ami most is zavarba jött. Igazából nincsenek szavaim hozzá. Meg még az jutott eszembe, hogy ez ászja, hogy volt, milyen időkben volt veled mellettetek, amikor pont mondjuk ezeket láttuk, vagy látjuk a végig a filmben, mert hogy nekem ez, ez konstans volt, hogy te, hogy te így vagy, és minden helyzetben, még akkor is, hogyha néha ott volt valami abból, talán, hogy küzd, küzd, küzdesz, vagy van benned küzdelem, de hogy, de hogy akkor is mindig velőled jött az erő.
0: Azt nem tudtam előre felmérni egyébként, hogy mennyire jó, hogy ott volt nagyon sokszor a kamera. Tehát, hogy forgattunk több mint 200 órát, és szerettek volna többet is, csak én sem voltam mindig olyan állapotban, hogy engedjem a kamerát. És az, hogy kamera van az ember előtt, At muszáj viselkedni valamennyit. Hiába dokumentumfilm, de hogy az, az erőt ad valahogy. Tehát mégiscsak összeszedem magam. és hogy, Ez nem azt jelenti szerintem, hogy egy szerepet játszom végig, de hogy ez, ez visszahat, mint ahogy az is visszahat. Ott egyszer mutatják a konditermet a filmben, ahogy gyalogolok, hogy látom magam a tükörben, ahogy én dolgozom, és azt látom, hogy egy kvázi egészséges ember Küzdött a súlyokkal, meg küzd a felfelemeléssel. Tehát igazából előre nem tudtam felmérni, de sokat segített a kamera ebben. Tehát valóság, amit látunk, dokumentumfilm teljes egészében, de mégis befolyásolja a valóságot az, hogy ott van az Ázsia, ott van az operatőr, vagy ott van egy hangmérnő.
4: Amit mondasz abban, abban való, hogy ott van még nekem az, hogy, hogy Hát van rajtad figyelem, és hogy a körülötted lévő hálózatban és az emberektől, ahogy mondtad, hogy nagyon sok energia volt abban, vagy van abban, hogy, hogy, hogy ennyien vesznek körül, és ilyen módon. De hogy, de, hogy, de hogy jön a kívülről, jön a kamera, és, és figyelem van rajtad. És hát valahogy ez szereplés, de ahogy mondod, nem szerepet játszol közben. De mégis van egy figyelem. Fontos vagy.
1: Igen. meg hogy sokat beszélgetünk mi a, a Feldmár Intézetben a titokról, hogy a, hogy a titok is megbetegít, és, és hogy, hogy te ott azon a bulén azt mondod, hogy sziasztok, nagyon örülök, hogy itt vagytok, ez és ez van.
0: Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. Ez egy drák, egy szokásos laphámsejtes Lakásos. daganat. Hát úgy szokásos, hogy ez most már a harmadik leggyakoribb halálok. Tehát, hogy egy elég elterjedt divatos betegség, amit kaptam. Úgy tekintem az egészet, hogy ez egy olyan erős impulzus, amitől át tudom úgy alakítani az életemet, hogy az összes olyan dolgot, ami engem megbetegített, ami egészségtelen, ami nem jó, azt ki lehet írtani belőle, és hogy egy sokkal boldogabb, hosszabb, teljesebb életet lehet élni utána. Még egy katarzist várok a műtéttől egyébként, tehát, hogy az az úgy érdekelne, hogy az hogy zajlik, hogy ébred az ember. Hogyha ez
1: nincs, akkor elkezdenek suttogni a hátad mögött. Tudod, ő ez a szegény, Ó, jaj tudod, hogy mi van vele? És hogy, hogy te ennek elejét vetted, hogy azt mondod, hogy hello, ez van velem. És ezért ez nagyon-nagyon jó.
0: hogy Erről sokat beszélgettünk a legelejétől kezdve a Dodoki professzorra, hogy mennyire rossz a magyar társadalom hozzáállása ez a betegséghez, és mennyire fontos lenne ezen változtatni, és ez nem feltétlenül van így akár Észak-Amerikában, akár Nyugat-Európában. És hogy ez egy utólag összeállt missziója is lett a filmnek, hogyha úgy tetszik, hogy közelebb hozni a hogy gyakorlatilag mindenki érintett vagy érintett lesz előbb-utóbb, és még sincsen normális viszonyunk hozzá, mint hogy a halálhoz sincsen igazából normális viszonyunk. De lehet? Normális, normális viszony? viszony. Hát szerintem törekedni kell rá, tehát, hogy a, az élet részének kell tekinteni, és hogy, hogy lehet, hogy furcsa, de én ezt élménynek tekintettem végig. Az nem tudom, hogy honnan jött, de azt gondoltam, hogy ha ez van, akkor azt meg kell élni, amennyire csak meg lehet élni. És egy kicsit visszakanyarodva, amit az elején mondtál, hogy nagyon sokféle beteg van, és sokféle stratégia van. Én egy tudatos beteg voltam. Én akartam mindent tudni a betegségről, akartam tudni, hogy hogy működik a szervezetem, hogy néz ki belülről, milyen hatása van a kemoterápiának. Nem szinten akartam tudni, mert betegként sejtszinten szinte nem tudok e, kezdeni semmit, de a teljes szervezetem szempontjából, pszichésen, mentálisan e, akartam mindent tudni, és fiziológiailag is akartam e, mindent tudni. Vannak egyébként olyan betegek is, és van olyan stratégia is, amikor egyszerűen nem vesz tudomást arról, hogy ő beteg, elmegy a kezelésekre, nem sokkal rosszabbak egyébként a túlélési arányok, úgy tesz, mintha minden egészséges lenne, és minden rendben lenne, és van az a beteg, aki pedig lefekszik meg, és összeesik. Az ő nagy részüket is megmenti ma már az orvostudomány, mert hogy ott tart ma már a rákgyógyítás, hogy nagyon sokféle rákból van esély teljes gyógyulásra és teljes értékű életre is. Az én stratégiám ez a tudatos stratégia volt.
4: Obszerváltál.
0: Lehet mondani,
3: igen. Én például, amikor engem prostatarákkal diagnosztizáltak, akkor léptem át egy olyan világba, ahol még az identitásomat is elvesztettem, mert túl azokat a zöld ingeket, ahol kilóg a segged, és ott vagy tizenkét öregemberrel, azt se tudod, hogy ki, fele, fele ázsiai volt a fele, úgy néz ki, mint én, de az orvosok is, a, a, akik ott voltak, nem érdekelte, hogy ki ki, teljesen személytelen volt az egész. Ők csak csöveket akartak bedugni a faszomon, és meg akarták nézni, hogy mi van, a, a, mi van bennem. És aztán tehát volt egy ilyen degradáló része, én elhatároztam, mint hogy te, hogy ha már itt vagyok, akkor meg akarom tudni, hogy, hogy, hogy van-e akaratom, és hogy lehet-e itt is válogatni. És például volt egy olyan eset, amikor egy nővér nagyon gyengéden tette be a katétert. Egyáltalán nem fájt, sőt, jó volt és két hét múlva újra be kellett mennem egy újra, és egy ilyen óriási izmos pasi jött, hogy beteszi. Mondom, várjon egy pillanatra, múltkor ott volt ez a a nővér, találják meg, legyenek szívesek, én őt szeretném. És hozták. És megkaptam. Úgyhogy akkor már nem éreztem olyan rosszul magam, hogy, hogy ebben, a, ebben a diktatúrában, ami az orvos, ami egy kórház, hogy ott is lehet kérni dolgokat. Esetleg nem adják meg, de néha igen. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy ez
0: vicces is, de hogy tényleg így van. Nekem szerencsére a hasi elemen keresztül volt a kattéter, hogyha ez ilyen központi téma lett, akkor elmondom, hiába szerettek volna a barátaim, hogy a mert a szavazás az elsőpről volt egyébként a szavazás eredmény, ezt mindenkit nagyon motivál, de hogy ez valóban így van, hogy, hogy képviselni kell magunkat a kórházban, és hogy ki kell küzdenünk az egyenlő bánásmódot, és látnunk kell egy idő után, hogy magunknak vagyunk a legfontosabbak, és hogy ezt valahogy érvényesíteni kell a kórházban is. És hogyha Látják a kórházban, mert hogy fantasztikus emberek dolgoznak ott, hogy, hogy itt nincs mese és oda kell figyelni, akkor abszolút partnerek ebben, mint hogy neked is hozták a, a nővért, akit te szerettél volna.
3: jut eszembe, hogy én több mint tíz évet foglalkoztam rákos betegekkel, akiknek az orvos azt mondta, hogy három hónapon belül meghalnak, és elmentem Kaliforniába a Simonton nevi eh, orvoshoz, aki eh, 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 ilyen eh, betegekkel foglalkozott, és eh, ezeket a három hónapos eh, jóslatokat 10-15-20 évre hosszabbította meg. És eh, eh, ő például eh, nem fogadott pacienst, ha a felesége, vagy a férje, vagy a szeretője nem jött vele. Tehát ő nem dolgozott emberekkel egyedül. A, 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 a filmben úgy fejeződött be, hogy, hogy nem lehet egyedül, de csak te tudod csinálni, de nem tudod egyedül. Ő azt mondta, hogy rákban meghalni az egy menekülés lehet, és mitől menekülhet az ember leginkább? Attól az embertől, akivel él. Úgyhogy ő ö, csak azokkal az emberekkel dolgozott, akik hozták azt az embert, akivel éltek. És ö, ö, a paciensei tudták, hogy ő mélyen akarta, hogy ne haljanak meg rákban. De aztán ő mesélte, ő maga mesélte, mikor dolgoztam vele, hogy a paciensei annyira akartak ö, neki jót tenni, hogy nem haltak meg rákban, hanem praktusban haltak meg. <gül> Úgyhogy, ha valaki meg akar halni, akkor így is, úgy is meghall, akármennyire, és az orvos nem akarja, hogy meghaljon. Azt is akartam mondani, hogy tényleg senki nem tud semmit e- erről, mert azt mondják, hogy ö, genetikailag te erre hajlamos voltál. De hát a Mozart is hajlamos volt, hogy jól tudjon zenélni, de ha nem egy olyan családba született volna, ahol mindenki zenél, akkor ma nem ismernénk a nevét. Tehát neked volt egy tehetséged erre, de valami kellett a környezetből, hogy ez a tehetség, ezt kibontakozzék. És lehet olyanokat kérdezni, hogy miért akkor, amikor, miért nem előbb, miért nem később, Mindenfélét lehet kérdezni, és a pszichoszomatika nagyon kegyetlen tud lenni, mert azt is kérdezik, hogy miért csinálod ezt, amikor te vagy a... a, Te te, te szenvedsz, és mégis úgy is lehet beszélni róla, hogy hogy hagyd abba. Van egy Susan Sontag nevezetű... aki amikor őt mellrákkal diagnosztizálták, ő megtiltotta mindenkinek, hogy pszichoszomatikáról beszéljen hozzá. Ő azt mondta, hogy elég bajom van, hogy hogy beteg vagyok, én nem akarok gondolkozni azon, hogy én mit csináljak vele. És példának azt hozta föl, hogy a tuberkulózis mielőtt tudtuk, hogy mi mi okozza, Mindenféle pszichoszomatikus elmélet volt róla. Más, mint a rák, mert azok, akik tuberkulózisban voltak mondjuk a, a hegyen, hogy, hogy együtt éltek egy szanatóriumban, azok mind intellektuális költők voltak, írók voltak, úgyhogy ha tuberkulózis kaptál, akkor büszke lehettél rá, Kanadában legalábbis, hogyha rákkal diagnosztizálnak, akkor szégyenlet kell magad. Ez nem jó. Arra nem lehet büszkének lenni. De ő azt mondta, a Susan Sontag azt mondta, hogy amikor rájöttek arra, hogy pontosan hogy kell gyógyítani a tuberkulózist, minden pszichoszomatikai elmélet lement a vécén. Kész. És ő azt gondolta, hogy a, a, a rákkal ugyanez lesz. Csak ami eszembe jutott, hogy mondtad
0: a Simon módszert hogy az pont egy olyan módszer, amivel én végigfoglalkoztam, és amikor ö, beteg volt, akkor ez volt az egyik első könyv, amit elolvastam. Ő nem volt olyan állapotban, hogy ezzel bármit tudjon kezdeni, de hogy a könyvet azt elraktam magamnak. Ez egy képzelet című könyv. és mindenkinek ajánlom, aki ezzel tud azonosulni. Ez tényleg azt gondolom, hogy egy fantasztikus és nagyon hatékony módszer. Mások oldalról pedig én nem vetném el a tuberkulózis esetében sem a pszichoszomatikus tényezőt, mert hogy folyamatos stresszben lenni, folyamatosan rossz pszichés állapotban lenni, az biztos, hogy rongálja az immunrendszert. És hogyha az immunrendszerünk rossz állapotban van, akkor sokkal könnyebben kapunk TBC-t és sokkal könnyebben kapunk rákot is, és hogy ezek a betegségek ezek ott támadnak, ahol a leggyengébbek vagyunk, mondjuk genetikailag. Nekem az egyébként egy új dolog volt, hogy elkezdtem a pszichémmel foglalkozni. Én azt gondoltam, hogy ilyen fantasztikus jó állapotban vagyok mentálisan is, pszichésen is. Nekem nem kell pszichológushoz járni mindenkinek, én... Adom inkább a tanácsokat, de hogy az be kellett látnom, hogy a betegséghez is vezető úton is nagyon jelentős szerepe volt az én általános fizikai állapotomban, hogyha nem akarunk ezen tovább menni a pszichés tényezőknek, és hogy a teljes gyógyuláshoz vezető útnak is egy fontos állomása, vagy egy fontos része az, hogy a pszichémmel foglalkozom.
1: Engem még az nagyon megérintett, amikor ősz az autóban, és nem mered fölhívni az orvost, és aztán a, a, az való beszélgetés után azt mondod, hogy nem tudok érezni, és mondtam a többieknek épp a napokban, hogy amikor engem valami nagy örömért, de mai napig így van, akkor így nagyon, nagyon nem jön az érzés, vagy nem tudom kifejezni, jön az érzés, de nem tudom kifejezni, hanem mit nézek magam elé. És én a, én a kisebbik fiaddal tudtam nagyon empatizálni, hogy hogy ott az utolsó vacsora jelenetnél én azt éreztem, hogy ő benne ott van az összes megkönnyebülés, öröm, a fájdalom, a düh, minden, de nem bír megszólalni. És ugye ez, amit, amit ott te is mondtál, hogy mi egy olyan család voltunk, ahol nem tudtuk ezt kimondani, és én például a mai napokban csipkedem magam, hogy mutasd ki, mutasd ki, mondd ki. Hogy van ez most azóta nálatok az érzések kimutatása vagy kimondása?
0: Kezdem onnan, hogy nagyon érdekes volt látni, hogy mennyire máshogy reagált a két fiam a diagnózisra. Tehát Zsombor, aki idősebb, és aki sokkal nyitottabb és könnyebben beszél dolgokról, és... és, Velem is könnyebben beszélget, meg én is könnyebben beszélgettem vele. Ő teljesen magába fordult, és Bruno, aki sokkal extrovertáltabb volt, abban, bocsánat, sokkal introvertáltabb volt abban az időben, ő azonnal elkezdett kérdezni, amikor én elmondtam nekik, hogy milyen diagnózis van. De hogy ez is olyan, mint minden más, ami történik a betegség alatt, meg ami történik azóta is, hogy próbálunk ebben fejlődni, és próbálunk ezen ezen dolgozni. És hogy amikor nekem diagnózisom volt, én nagyon könnyen és nagyon sokat beszéltem róla, és azt gondoltam, hogy ez a fiaimnál is egyértelmű volt, és amikor visszanéztük a a filmet és visszanéztük ezeket a jeleneket, akkor láttam, hogy milyen rengeteg feszültséget hagytam bennük, és hogy mennyire nem csináltam jól ezt a részét a velük volt. De nem tettem könnyűvé nekik. Abból a szempontból talán könnyűvé tettem, hogy, hogy nem estek kétségbe, és nem gondolták azt, tudatosan, alatt biztos, hogy én meg is hallhatok, de egyébként biztos lehetett volna ezt jobban csinálni, vagy sokkal jobban csinálni.
3: Nekem az egyik paradox, paradoxon a betegséggel, főleg a rákkal, az, hogy amikor beteg vagyok, akkor vagyok én is a betegségem. És egy olyan narcisztikus dolog történik, mert Hogyha ti vagytok a családom, akkor egy kicsit nehéz veletek lenni, amikor állandóan mindenféle visszahúz magamba, még akkor is, hogyha inkább veletek lennéd. És akkor főleg a rákkal, Simon például azt mondja, hogy minél erősebb kapcsolataink vannak, annál nagyobb a valószínűsége, hogy túléljük. Nagyon gyakran az első diagnózis a a rákkal 12-18 hónappal azután történik, hogy az ember elveszít egy mély kapcsolatot. Valaki, akinek már úgyse volt sok. Tehát a a kapcsolatok hiánya az oda vezet, hogy hogy az immunrendszer nem tisztítja a, a ráksejteket, amit mindannyian állandóan termelünk. De amikor gyászolunk, vagy elvesztjük a kapcsolatot, akkor az az immunrendszer megáll, nem működik. Tehát a paradoxon az, hogy szükségem lenne arra, hogy erős, mély, lüktető kapcsolataim legyenek, de nagyon nehéz, mert nem tudok veletek lenni, mert magammal kell lenni. Ez így volt
0: az én esetemben, és csak valahogy én ezen túl tudtam lendülni, vagy én próbáltam mindent a mindent átfordítani, és mindenből előnyt kovácsolni. Azt, hogy ilyen fiatalon lettem beteg, azt én úgy értelmeztem, hogy most még van arra erőm, hogy ezen túl legyek, és most még elég fiatal vagyok ahhoz, hogy ebből meggyógyuljak. És minden rossz impulzust. A párkapcsolat végét is megpróbáltam csatasorba állítani, és mindent, mindent, mindent megpróbáltam átfordítani előnnyé. Egyébként kicsit kapcsolódva, de egy kicsit tovább menve, hogy a végén is mondom, hogy az, az egy dolog, ez egy hosszú folyamat, és annak egy része az, hogy rákmentessé operálnak valakit jó esetben, és utána kemoterápiával még a maradék ráksejteket is valahogy kipucolják belőle. De az, hogy most már itt vagyunk lassan az ötödik fordulónál, az az nem feltétlenül következik ebből. Tehát ahhoz kell olyan sok minden, az én esetemben a szerelem, vagy az én esetemben a fiaimhoz való új viszony, az, hogy én rögtön az elejétől kezdve elkezdtem változtatni nagyon sok mindenen az életemben, és nem vártam meg, a, amíg lezárul a betegség. Mert hogy az van, sok mindenkivel beszélgetek a betegség óta, hogy azért is ülök itt, meg azért is, Uh, mentem ki ezzel a napfényre, mert hogy én nagyon kerestem valakit, aki, aki meggyógyult ebből, és nagyon akartam tudni, hogy hogy csinálta, és nagyon akartam valamit összerakni magamnak, és hogy uh, különböző uh, stratégiák vagy filozófiák vannak. Van olyan beteg, aki azt mondja, hogy alig várom, hogy minden olyan legyen, mint régen, mint a betegség előtt, és hogyha ha durván akarok fogalmazni, akkor mindegyik meghal. És valaki meg azt mondja, hogy várom, hogy meggyógyuljak, és akkor majd elkezdek változtatni. De hogy szerintem nincsen sok idő, nekem sem volt sok idő változtatni, és hogy azt gondolom, ha van diagnózis, akkor szembe kell nézni, meg kell próbálni megtalálni azt, hogy mik vezethettek a betegséghez, és el kell kezdeni megpróbálni változtatni. Ahhoz pedig kellenek szakemberek is. Mert hogy rengeteg-rengeteg minden áll rendelkezésre, Rákgyógyításban, természetgyógyászat, orvostudomány, pszichológia, Simon Tom módszer, joga, és még sorolhatnám a dolgokat, de hogy nincsen mindenre idős és energia. És ebből a száz vagy ezerféle dologból mindenkinek meg kell próbálni összerakni a saját mixét, azokat a dolgokat, amiben hinni tud, és amiből össze tud állítani magának egy receptet, hogy ő hogyan csinálja ezt. És azon kívül is még rengeteg minden kell hozzá, hogy valaki meggyógyuljon, de az elengedhetetlen, amit az előbb mondtam.
3: Simonton használta azt a metaforát is, hogy mindannyian repülőgépek vagyunk, és pilóták, és bármilyen betegség az olyan, mintha turbulanciába kerülünk. És amit minden pilóta tud, hogy abban a pillanatban, amikor bekerül a turbulenciába, az első stratégia az, hogy vagy kimenjen belőle fölfelé, vagy kimenjen belőle oldalra, vagy le, addig menjen mindenféle más irányba, amíg megszűnik. És ő, ő, ez, ő így mondta azt, amit te mondtál, hogy nem ott kell maradni, ahol az ember van, hanem meg kell változtatni az irányt, amiben repülünk. Akár megy, A fontos az, hogy nem maradjunk benne, hogy fölmegyünk, vagy lemegyünk, vagy oldalra megyünk. Majdnem mindegy, hogy hogy változtatjuk meg az életünket, de meg kell változtatni. Ez így van, igen. De úgy kell látnod magad, hogy csinálsz valamit, amit nagyon élvezel. Mert volt olyan paciensem, aki mikor azt mondtam, hogy hat hónapos cél, vagy egy éves cél, akkor azt mondtam, hogy kitakarítom a lakásomat. Hát az nem, azért nem fogt élni, az nem elég. Nem, én szeretem az életemet,
0: meg vannak céljaim és hogy tényleg élvezem. Igen.
4: Azt mondod a filmben is, hogy rácsodálkoztál, hogy tulajdonképpen mennyire szereted a munkádat. Valószínűleg biztos tudtad előtte is, de ezt kihangsúlyoztat, hogy... Hogy, hogy most így rájöttél, hogy ja, tényleg.
0: Igen, mert volt egy időszak, amikor elkezdett vonzani a föld. Tehát, hogy nagyon mentem volna vissza a természetbe, nagyon mentem volna kertet csinálni, akár földet túrni, és hogy hagy ezt az egész galériás világot, amit csinálok. De aztán elképzeltem magam megint csak egy év múlva, két év múlva, öt év múlva, és Annyi energiát beletettem ebben már, és annyira szeretem csinálni, hogy aztán egyértelmű volt, hogy, hogy nem megyek el kertésznek, de ott van mindig a fejemben, tehát ez egy ilyen jó menekülő útnak tűnik még most is.
2: Szerintem ez nagyon jó végszó, hogy azt mondod, Kertésztes. hogy nagyon szép. Igen, nem a kertész leszek nevelek, hanem az, hogy amit nagyon szeretek csinálni, azért érdemes. Köszönjük, hogy itt voltatok.